1: ganz besonderen Gast, der, den, ich, den ich gar nicht auf dem Schirm hatte sozusagen, sondern den, der mich aktiv angeschrieben hat, was man ja theoretisch bei WhatsApp oder äh, bei den verschiedenen äh, Wegen, mich zu erreichen, auch machen kann. Und dieser Mensch hat mich gefragt, ob er meinen Podcast benutzen kann. Und dann habe ich gesagt, wie benutzen? Und er hat gesagt, ja, wir, wir kommen ja aus Münster und ich mache so ein Theaterstück mit psychisch Kranken und da würde dein Podcast total gut reinpassen. Dann habe ich gesagt, wer bist du überhaupt? Und dann hat er gesagt, ich bin Krankenpfleger und Theaterpädagoge. Und da habe ich gesagt, boah, mit dem muss ich mal reden, wenn er schon meinen Podcast benutzen will. Und dann habe ich mir das ganze Projekt angeguckt und ich habe mich total gefreut. Und jetzt sitzt er vor mir, der André. Hallo Kajetan. Ja, was ich auf jeden Fall auch noch sagen wollte, wir haben ja auch einen Disclaimer, den man auch in den Shownotes bei uns findet. Da könnt ihr euch auch nochmal bei Fragen oder so informieren. Und ähm, die Faktenlage bei uns ist halt so, einfach auch um die Sicherheit und, und, und den Datenschutz aufrechtzuerhalten, verdrehen wir halt manchmal Geschichten und ähm, machen manche älter, manche jünger, weil das äh, vor kurzem auch wieder als Frage aufgekommen ist. Und ähm, das machen wir halt, um unsere Patienten zu schützen. Und da könnt ihr euch gerne informieren in den Shownotes. Ach. André, du hast dir am Anfang, äh, weil wir ein einen gewünscht haben, hast du dir Krombacher 0,0 gewünscht. Und ich war vorhin beim Aufbauen gewesen und habe auch noch Sachen von meiner Station geholt. Und da sagt mein Kollege, der ja, trinken bitte Krombacher. Und dann habe ich gesagt, ich meine, ist ja prinzipiell kein schlechtes Bier. Da habe ich gesagt, ich weiß auch nicht. Ich denke, 0,0 wahrscheinlich, weil du mit dem Auto gefahren bist. Aber warum Krombacher?
0: Ja, weil ich von den alkoholfreien Bieren das irgendwie am besten finde.
1: Ich bin gespannt, ich habe kaum 00 noch nicht getrunken. Von daher würde ich sagen: einmal Prost. Prost. Ich bin gespannt. Oh, da. Ähm, ich hätte mir das jetzt fast herber vorgestellt, als es ist. Okay.
0: Ja, fühle ich mich doch direkt sehr erfrischt. Ja. Ja,
1: ja ich, bin, ich bin eher so ein, so ein Süßbiertrinker. Und wenn es dann nochmal richtig süß sein soll, dann trinken wir. Hier in Köln gibst so die Sünner Brauerei, die hat so ein eigenes Malzbier, was total hervorragend schmeckt. Schmeckt es ein bisschen so, ähnlich, ne? Ja, es erinnert mich so ganz bisschen dran. Ja. Ja, sehr cool. Äh, André, bevor wir loslegen, möchte ich noch eine Sache sagen. Und zwar, du hast mir ja auch deine Geschichten geschickt, wo mhm. ich dann auch mal drüber gucken kann und so. Und dann hast du noch geschrieben, vielleicht können wir uns ja an den Geschichten entlang hangeln. Und weniger direkt nur komplett über mich zu reden und dann dafür viel Zeit zu verwenden. Und da habe ich gesagt, das ist eigentlich eine coole Idee und deswegen habe ich mir so gedacht, dann stellst du dich doch jetzt einfach mal ganz kurz vor mhm. und dann springen wir direkt in die erste Geschichte. Okay,
0: also ich habe, geht ja dann eher so um den beruflichen Part, mit 23 glaube ich, habe ich angefangen... Krankenpflege zu lernen, somatische Pflege am Anfang und habe das in der Stadt im Sauerland getan und während dieses Einsatzes oder während dieser Zeit der Ausbildung, habe ich im dritten Lehrjahr hatte ich einen Einsatz in der Psychiatrie auf einer geschützten, geschlossenen Akutstation damals und habe gemerkt, dass ich mich da sehr wohl fühle, dass meine Skills ähm, dort ziemlich gut gebraucht werden können. Und habe mich generell in der Pflege, in der somatischen Pflege, nie zu Hause gefühlt. Das war mir zu schnell, das war mir zu hektisch. In der Psychiatrie war es irgendwie, war ich plötzlich wie ein Fisch, Fisch im Wasser und konnte was. Dann bin ich da direkt geblieben und bin seitdem jetzt eigentlich seit knapp 13, 14 Jahren Psychiatrie-Pfleger. Allerdings habe ich auch 2015 ein Theaterpädagogikstudium dran gehangen, weil ich ich weiß gar nicht mehr genau, irgendwann rum 2012 mal bei einem Theaterprojekt in der Klinik, in der ich damals gearbeitet habe, als Mitarbeiter und Teilnehmer mitgespielt und habe dort gesehen, was Theater unter anderem mit den Patienten gemacht hat, also wie positiv die darauf reagiert haben. Dann hatte ich es immer im Hinterkopf, dass ich das auch machen will, irgendwie diese Bereiche verbinden, Gesundheitswesen und Theater und da ich auch mit 18, 19, 20 immer im Kopf hatte, Schauspieler zu werden, bin ich dieses Gefühl nicht losgeworden, das mal in die Tat umzusetzen. Hab 2015 Theaterpädagogik studiert, habe ich schon erzählt gerade. habe dann ähm, jetzt seit 2017 biete ich in der Klinik in Münster, in der LWL-Klinik, ehemals Westfälisches Krankenhaus für Psychiatrie, jetzt weiß ich gar nicht genau, wie es, sich, wie es sich nennt, das schneiden wir raus am besten. Und, ähm, oder das lassen wir drin. Ist auch nicht so wild, ist auf jeden Fall eine große... Weil das Psycho findet man ja auch
1: unter LWL Münster. LWL
0: Klinik Münster für Psychiatrie und Psychotherapie. Genau. Da arbeite ich, da gibt es seit 2017 das Eintopftheater. Das haben wir dort gegründet, damals ein Theater für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Seit 2019 haben wir das geöffnet und sind inklusiv. also Das bedeutet, dass Menschen mit und ohne psychische Erkrankungen zusammen Theater machen. Und da haben wir jetzt gerade ein Projekt, was wo wir eine ehemals geschlossen geschützt geführte Abteilung bespielt haben.
1: Also die, die sozusagen vor ein richtiges Krankenhaus war, genau. wo, wo jetzt einfach nur Brach liegt und wo jetzt ihr umgezogen seid und was ja. jetzt eine leere Station ist, sozusagen.
0: Genau, da habe ich früher selber auch gearbeitet und auf dieser ehemals, also die war über mehrere Jahrzehnte eine geschützt geführte, akut psychiatrische Abteilung. Das war unser Theaterspielort. Und da haben wir das Publikum ja, durchgeführt. Es war ein Stationentheaterparcours. Kann ich gerne später ein bisschen was zu erzählen, mhm. was das bedeutet. Auf jeden Fall haben wir ein Wartezimmer dort auch gehabt und haben erst selber Audios aufgenommen, die wir dort abspielen wollten. Wir wollten irgendwie einen Podcast machen über Psychiatrie. <lacht> und dann habe ich mal ein bisschen gesucht und dann habe ich deinen Podcast gefunden und war total begeistert, weil ich es ja selber total spannend fand. Und dann haben wir gedacht, das passt doch, wenn wir das in wenn wir uns, wenn wir den in Dauerschleife la laufen lassen. Und dann habe ich dich angeschrieben, ob wir das machen können. Dann hast du gesagt, auf jeden Fall, geil. Ich hatte sogar Bock, selber vor, vorbeizukommen. Ja, leider konnte weit. ich nicht. Und dann warst du so nett und hast uns sogar, dann, dann habe ich dir ein paar Wünsche geschickt mit ähm, einzelnen Folgen und einzelnen Parts, ob du die zusammenschneiden kannst, genau. damit wir wirklich auch so qualitativen, kompletten ähm, Inhalt dort vermitteln konnten. Und das haben wir dort gemacht.
1: Genau. Schön. Also du hast bei mir eh äh, sozusagen Drehtüren eingerannt, weil ich selber ja auch äh, schon sehr klein, aber auch schon ein bisschen äh, Theater gespielt hatte, auch in meiner Zeit äh, hier in Köln, aber ähm, das war jetzt nicht im Rahmen von psychiatrischer Arbeit, sondern, sondern halt privat und das war aber auch so ein Stationentheater gewesen mhm. ähm, und das Fand ich damals auch, weil das auch super skurril war. An dieser Stelle schöne Grüße an Martin und an Steven. Mhm. <lacht> ähm, das war super, super skurril damals. Und es und hat mir aber total Spaß gemacht. Und als du gesagt hast, ja, so Stationentheater auf so einer Station und deinen Podcast und so, habe ich gesagt, mega Idee. Bin ich sofort dabei, habe ich sofort mhm. Bock drauf. Und deswegen habe ich dann auch schnell, schnell das fertig gemacht, was ja. du brauchtest.
0: Ja, das habe ich auch gemerkt, dass da die Türen ganz offen waren. Das war total schön, ja.
1: ja. Mhm. Äh, André, dann würde ich das genauso machen, wie wir das äh, ja. besprochen haben. Bitte. Und zwar hast du mir ja Geschichten geschickt. Und ähm, die erste Geschichte, da hatte ich selbst auch schon, ich habe jetzt, ich weiß die ja noch nicht, ich habe ja nur so, ähm, ich sag mal, einen Satz oder so zwei Sätze von dir dazu bekommen. Aber. Ich habe sofort was selbst assoziiert damit, das habe ich auch schon mal in Folge 12 der ersten Staffel erzählt, mhm. nämlich Flucht im Schnee, weil ich hatte nämlich sowas ähnliches auch. Ja. Und du schreibst Flucht im Schnee, komm mit, ich kenne den Weg. Jetzt ja. bin ich gespannt.
0: Also die Geschichten, die ich mitgebracht habe, lieber Kaitan, die sind verfremdet. Die sind auch nicht in der Klinik passiert, in der ich aktuell arbeite. Und ich habe halt ein bisschen dran gebastelt, dass ich denke, dass die Leute nicht mehr erkennbar wären, auch wenn jetzt ähm, KollegInnen, die damals dabei waren, zuhören würden. Und ich hoffe, dass der Kern der Story trotzdem rüberkommt. Ich bin ganz gespannt. Also das war, als ich gerade examiniert war, also als ich gerade meine Prüfung bestanden hatte und dann meinen ersten richtigen Job hatte, was super aufregend war, weil man dann auch eine ganz andere Verantwortung hatte eben. Und meinen ersten Nachtdienst auf einer Psychotherapiestation, wo Menschen, also war eine offene Station, wo aber auch wirklich Leute mit schweren Traumafolgestörungen auch behandelt worden sind, unter anderem. Und dort ähm, hatte ich eine Patientin, die mir immer wieder in den Kopf kommt, die einfach ähm, an so einer, ich weiß es nicht mehr, was sie für eine Diagnose hatte. Ist vielleicht auch manchmal gar nicht so wichtig. Mhm. Ne? Also es war auf jeden Fall, hat sie verschiedene Persönlichkeitsanteile in sich gehabt, wo sie sich öfter... also ich würde es eher Persönlichkeitsabspaltung nennen. Es war eine... Ne, es war eine noch recht junge... junge Frau, das genaue Alter, weiß ich nicht. Und äh, mitunter fiel die... in ein ganz kind, kindliches Muster. Ähm, hat sich halt so... erschrocken, hat ihr Kuscheltier genommen, hat sich... Unterm, unterm Bett versteckt. War dann in einem anderen Moment wieder eine ganz andere... Person, hast du so gemerkt, dass da wieder... dich jemand anders anguckt, dich jemand anders... ganz anders anspricht. Und hat mitunter Aderlässe gemacht wo sie hinterher nichts mehr von wusste. Also die hat immer mit einer Kanüle am Waschbecken sich, die, sich eine Vene eröffnet und dort jede Menge Blut ablaufen lassen.
1: Und ähm, weil, du, weil du das ansprichst und ich, ich muss ganz kurz zu diesem Thema des Krankheitsbildes reingehen, weil mhm. dieses Krankheitsbild klingt nach multipler Persönlichkeit. Und dieses Krankheitsbild multiple Persönlichkeit ist ja immer eins, was in ich sage mal, den Medien heißt Film und Fernseh immer mhm. gerne auch plakativ für eine psychische Störung genommen wird, ist aber ja super selten. Mhm. Ist das denn tatsächlich dann dieser seltene Fall gewesen in deinen Augen, dass die Frau das hatte, oder steckt da noch was anderes dahinter?
0: Also es das waren das ist dann natürlich auch immer, in, ich habe häufiger Menschen kennengelernt, die diese Diagnose auch hatten und. Dahinter ist immer eine sehr große Skepsis auch des Teams, ob das tatsächlich dann stattfindet, ob das eine andere Art, ob das eine Art von Täuschung auch ist, ob das ein Selbstschutz der Person ist, da was vorzuspielen vielleicht auch. Ich weiß es nicht. Ich weiß halt noch, dass, es, dass ich recht viel Kontakt mit dieser Person hatte, dass ich immer mal öfter das mit Blut gefüllte Waschbecken frei pömpeln musste, dass ich auch noch sehr traumatisch selber in Erinnerung habe, weil du bist ja in den ersten, gerade in den ersten Wochen, du willst zeigen, dass du das ab, dass du das abkannst, dass du dir das verpacken kannst, dass du auch irgendwie, ne, das war damals auch noch so, wann war das, ne, in den 2010ern so, dass es eben, ja, das geht, also dass ich nehme das nicht mit nach Hause, ich kann das, so ne? das wollte man, wollte ich zumindest beweisen, blöder, blöderweise, man muss ja in der ersten Phase auch immer lernen, wie nehme ich die Sachen irgendwie nicht mit nach Hause kannst aber eigentlich nur durch lernen, dass du es das erstmal alles erlebst und dann guckst, wie du das ver verpackst. Dann hatte ich halt auch irgendwie so eine, na, dann hatte ich so eine ähm, therapeutische Beziehung zu der, dass sie schon relativ Vertrauen zu mir auch hatte. Dann war es aber so, dass sie dass irgendwann immer mehr gefährdet wurde durch diese Ader, Aderlässe, weil die immer mehr Blut verloren hat. Und irgendwann auch in, der, in, der, in einem Bereich war, wo man sagte, das könnte lebens, lebensgefährlich werden. Und dann war, wurde überlegt, dass sie auf eine geschützte, geschlossene Station kommt. Das war noch, also erstmal noch zwei, drei Tage zurück. Ich hatte Nachtschicht, meine erste. Und wir hatten hinten in der Station, ich musste eigentlich alle Türen abschließen. Aber eine Tür hatte ich scheinbar nicht abgeschlossen, weil ich saß so alleine am, an der Kanzel. Das war vorne so ein Bereich, wo man beide Flure einsieht. Und habe da gelesen oder was, es war nachts, es waren alle am Schlafen, dachte ich. Und dann ging die... Eingangstür auf und es waren draußen, das war so Januar rum irgendwann, war richtig Minus gerade und sie kam halt im Schlafanzug barfuß mit einem riesengroßen Hasen, den sie hinter sich herzog. So ein Stoffhase. So ein Stoffhase, das war wirklich so bis zur Hüfte hoch. Mit dem kam sie so hinter sich hergezogen, vermutlich schlafwandelnd, einfach vor mir über den Flur hergelaufen. Und ich habe erstmal einfach nur geguckt, habe das über mich ergehen lassen, sie ist ins Bett gegangen, hat geschlafen. Ich habe die andere Tür zugemacht. Das war für mich so ein ist das gerade passiert oder nicht? Moment. Und Diese Patientin sollte dann zwei, drei Tage später verlegt werden. Man hat gesagt so, wir gucken jetzt, dass wir die möglichst ähm, ruhig auf diese geschützgeführte Station bekommen, weil wir wussten nicht, wie kriegt sie das immer wieder hin, dass sie irgendwo Kanülen herbekommt, um diese Aderlässe zu machen und wir können es nicht mehr leisten, sie zu überwachen. Und es geht in einen lebensgefährlichen Bereich. Als wir sie dann, kurz bevor wir sie rüberbringen bring, wollten, habe ich schon gedacht, die haut, jetzt, die haut jetzt gleich ab. Und habe über den Flur geguckt und es war ja noch die offene Station und sehe noch, wie sie durch eine Seitentür rausrennt. Da habe, habe ich Bescheid gesagt noch, bin hinter, hinterher gerannt Und dann ist das so aus der Tür raus, hinten aus so einem Seitengang. Das Klinikgelände war sehr, sehr ländlich. Es war hoher Schnee. Und sie war vor mir, ist durch den Schnee gerannt. Ich bin hinter ihr her und gerade am Waldrand habe ich sie erreichen können, habe sie festgehalten erstmal. Und dann war auch noch eine zweite Person, die dann dabei war. Die hat dann zu mir gesagt, pass auf, kannst du sie halten? Ich, ich gucke, dass ich mehr Leute hole. Und dann stand ich da mit ihr am Waldrand. Wir lagen dort im Schnee. Ich habe sie so dezent fest festgehalten und sie sagte mal zu mir, pass auf, André, ich kenne den Weg. Komm mit.
1: <lacht> das ist ja so eine, so eine ganz plakative Psychiatriegeschichte.
0: So, ich, so, ich sage, nein, wir bleiben jetzt hier. Aber nein, wir müssen weg, wir müssen weg hier, komm mit. Ich sage, so, nein, ich komme nicht mit. Und ich muss sich jetzt auch, also sie hat sich Gott sei Dank auch halten lassen. Sie hat sich da nicht, da nicht gewehrt. Ich konnte sie irgendwie in einer in der Konversation halten und irgendwann nach ein paar Minuten die sich sehr lange angefühlt haben, weil wenn die da abgehauen werden, werden die in den Wald rein. So, ne? Und keine Ahnung, die hatte, die hatte keine Jacke an und nichts. Wir lagen da im Schnee und ähm, hab versucht, sie dort zu halten, und dann kamen irgendwann vier, fünf, sechs andere Personen, auch die von der. Also irgendwann wurde dann halt ein Notruf geschaltet, wie das so war im ganzen Klinikgelände, ist dann Alarm und dann kommen immer immer mehr Leute, ähm, die sie dann auch sehr aufgeregt haben. Und dann fing sie an zu schreien und dann wollte sie wegrennen und dann hat man, dann haben sich halt mehrere Leute sie an Arm und Beinen gehalten und davongetragen. Ich bin auch dann aus der Situation raus. Aber sie hat immer wieder geschrien, André, du hast es mir versprochen. Mhm. Und das hat mich sehr lange begleitet. So, das hat mich so, da habe ich mhm. nachts auch mal von geträumt teilweise. Und das ist so, ich finde das so eine Plakate, also so eine gutes Beispiel an, was erlebt man da manchmal an krassen Sachen, weil man ja auch so nah an Leuten dran ist. Und mhm. wie kriegt man es hin, dass man die nicht mit nach Hause nimmt? Also da habe ich im ersten halben Jahr sehr viel sogenanntes Lehrgeld auch gezahlt, glaube ich. Und das ist immer eine Geschichte, die mir so ich glaube, unsere ersten Geschichten, die man da erlebt, die brennen sich auch so ein. Und das ist so
1: es gibt immer so Situationen, die auch ganz kurz sein können. Ja. Also die wirklich nur so ein Blitzlicht sind und die hm. du einfach nie wieder vergisst. Ja. Ich kann mich mal erinnern, stand einer vor mir, der hatte sein, seinen eigenen Urin in so einen Becher abgefüllt mhm. und sagte, das ist gesund, Prost. <lacht> und hat ihn einfach getrunken. Und okay. ich dachte nur so... Oh, schwierig. Ja. Aber dass dieses wieder sich so hinstellte wie bei Dinner for One, mhm. Skull mit Sophie und dann okay, okay. rein. Unglaublich, nee, aber diese diese Flucht im Schnee, ich, ich kannte das, ähm, oder ich habe das jetzt nicht so mit, mit. ich sage jetzt mal, rangeln und und hinterherrennen gehabt. sondern. Ich habe
0: das gehört neulich, das war eine Story, da jemand genau. jemand übers Dach. und ist übers ja, Dach weggelaufen, es war halt Sand. total
1: schön, der erste <lacht> Schnee gefallen und dann war noch so eine Straßenlaterne und man sah wirklich nur so eine Spur über das Dach mit den Füßen mhm. und ganz in der Entfernung sah ich noch so ihn sozusagen wegrennen, da ist dann so eine Laterne runter wahrscheinlich und dann auch die ganze Straße war komplett <lacht> frisch eingeschneit und ja. nicht ein Auto drüber gefahren. Und du hast so gedacht, boah, ist das schön, aber irgendwie, mhm. mir fehlt jetzt ein Patient. Ja,
0: irgendwie romantisch und doch traurig, ja. Ja, ja und ähm, ist ja auch manchmal, manchen gönnt, gönnt man das ja auch fast. Ne? Ich habe ja auch schon oft Leute kennengelernt, die, wo ich mir denke, hm, die sind jetzt zwar hier, müssen hier auf so einer geschützten Station sein, tun aber auch keinem was. Vielleicht ist es gar nicht so unbedingt notwendig. Aber ähm, bei der Frau war es schon einfach irgendwo so ein echtes, lebensnotwendiges Ding, dass sie weiter
1: behandelt wird. Was mich mal persönlich hm. interessieren würde, hattest du in deiner Schülerzeit oder vielleicht auch in deiner ganz frühen Anfangszeit, hattest du da eine Situation oder auch ein Patient mit einer Situation oder einfach nur ein also wie gesagt, einfach nur einen Patienten, der so ein bisschen der Grund, warum, warum du dann in die Psychiatrie gegangen bist, dass du sagtest, wenn die Leute so sind wie der, hm. dann ist das ein Klientel, mit dem ich total gerne arbeiten würde. Hast du das auch gehabt?
0: Ja, ich glaube, ich fand es immer schon auch in der Somatik spannend, wenn wir einen Patienten dort behandelt haben. Ich weiß jetzt nicht, wenn es jetzt eine chirurgische Station war oder eine internistische, dass dort Patienten waren, wo man sagte, pff, der gehört in die Psych Psychiatrie. Ich fand die immer total spannend. Und dann kam auch immer so ein Arzt aus der Klinik, in der ich dann auch gearbeitet hatte und der hatte so auch tatsächlich so einen ganz alten Koffer dabei. Und so ein Lieder kommen im so ein, Ja, ja, kann. so, wo man <lacht> denkt, so, okay, passt auch ins Klischee rein. Ich fand es total spannend. Und ich glaube, der Hauptgrund war aber eher, weil ich mh, in der Somatik immer wieder Stress gekriegt habe, weil ich zu langsam war, weil ich die Abläufe, die ganzen, die man dort zu beachten hat, ich, ich sag mal, total stressig fand, weil man nebenbei ja auch noch da die Patienten versorgen musste. Und das ist in der Somatik sehr viel. Ähm, pragmatischer, schneller ab, ablaufen musste Und ich habe immer wieder Stress gekriegt, weil ich mit den Leuten zu viel Zeit verbracht habe. Und in der Psychiatrie war das aber gewünscht.
1: Ja, ja dass man sich dann und, auch mit denen auseinandersetzt und dann auch Zeit für die nimmt. Ne? Ja.
0: ja, und ich hatte ein Gespür für, was die brauchen. Das habe ich auch noch immer. Also das kann ich schon sagen. so Dass, das eben auch eine, dass ich gemerkt habe, dass ich Fähig, Fähigkeiten habe, die da geschätzt werden. Das kannte ich sonst nicht. Und ich fand es toll, dass Leute mich toll finden.
1: Das ist, glaube ich, das grundlegende Problem eines jeden Krankenpflegers, weil wir so ein eingebautes Helfer-Syndrom haben. Ja, ja, das ist und dass ja. unser, unser Gemütbauch pinselt, wenn ja. jemand sagt, das hast du wirklich gut gemacht. Ja, und dann ja. denkst du dir, boah, ich bin echt ein guter Pfleger. Ja, ja,
0: das tut ja auch gut, für die Leute die sagen, dass du es gut gemacht hast. Genau. Und das ist aber dann auch wieder das Ding, dass man dann nicht auf, also da muss man natürlich aufpassen, dass du dich da nicht verlierst und nur noch hilfst und hilfst genau. und hilfst. Weil das ist, das ist dann so ein Weg, den ich auch erstmal checken musste dass es ähm, okay ist, es ist gut, dass ich das kann und äh, das aber auch nicht alles ist, was ich tun sollte. So. Ja. Weil du dich dann sonst da auch drin auf, aufreibst und dann nur noch da drin irgendwie ne, die Bestätigung suchst. Ja,
1: ja das ist, ähm, ich glaube, dass das wenn wir immer von unseren Geschichten erzählen oder auch bei anderen Leuten, die dann immer sagen boah könnte ich nicht, das könnte ich nicht arbeiten mhm. und dann sage ich immer ich wäre einfach ein ziemlich schlechter Landschaftsgärtner bei mir ja. gehen halt jede Pflanze ein habe ja. ich also oder ich könnte auch nicht eine Autobahn bauen oder so mhm. ich meine man sucht sich ja was man was man selber gut kann und wenn man dann so eine Affinität hat und denkt sich okay ich kann mit den Leuten gut arbeiten, dann mhm. warum nicht.
0: Ja. Ja? Ja, das ist ja dann auch vielleicht auch immer noch das Bild, was viele Leute haben. Ne? Das ist ja dann auch die das Wichtige, warum ich auch finde, dass, warum ich auch unter, unter anderem hier bin, weil du auch, glaube ich, eine ähnliche Sache verfolgst, eben, dass man auch entstigmatisiert, dass man sagt, ey, das, also eine psychische Erkrankung ist ja nicht nur, jemand sitzt in einer Zwangsjacke und spricht mit dem Kopf gegen die Wand, so, mhm. oder ne, jemand schreit im Park rum sondern das ist was, was uns alle angeht. So, ne? Das gehört in die Mitte der Gesellschaft irgendwo, dass man das auch hinter, das ist jetzt, glaube ich, ein Zitat aus unserem letzten Stück, dass man eben äh, ich gehe morgen zur Therapie genauso sagt, wie ich gehe morgen zum
1: Zahnarzt. Mhm. Mhm. Daran mhm. arbeiten wir jeden Tag. Ne? Ja. Das ist, äh, ja, das ist richtig und gut.
0: Und es kann eben total Spaß machen und ich glaube, da leite ich mal über an, ähm, wenn du so
1: ja, Wenn
0: du wir haben ja noch eine Geschichte, genau, das meinst du wahrscheinlich. Genau, ich ne? gehe mal in die zweite Geschichte. Weil genau, das, da hast ähm, du
1: geschrieben, mit Absicht in den Autobahnstau. Mhm. Das klingt auch nach einer Verfolgungsjagd.
0: Ja, das ist ja Stau ist ja eigentlich was, was wir immer vermeiden wollen oder wo keiner Bock drauf hat. Wir hatten, ich habe aber mal auf einer Station gearbeitet, wo eine Person mit einer Angststörung behandelt wurde und das war jetzt ein Mensch, dessen Vita, also dessen Lebenslauf sich auch, ich weiß noch, das ist schon lange her, aber dass der so Sachen erlebt hat, wo man dachte, okay, bei den ganzen Events, die da passiert sind, kann ich schon verstehen, dass der so eine Angststörung entwickelt hat, dass er Angst hatte zu sterben. Das haben wir vielleicht alle ein bisschen. Aber der hatte mhm. die ganz konkrete Angst entwickelt, dass er in ein Staugerät im Stau einen Herzinfarkt bekommt, und dass der Notfallwagen ihn nicht erreichen wird. Und okay. Er musste von Berufswegen sehr viel Auto fahren und konnte das nicht mehr. Und war deswegen auf der Station mit dieser Angststörung, mit dieser ganz konkreten. Und dann ist das ja so, wenn du mit einer angst panik unter anderem kommst, Kriegst ja erstmal Psychoedukation und lernst, dass Angst gut ist und wichtig ist sonst also Therapie
1: wir sagen wir mal. Ja. Also ich, ich übersetze es einfach nur, weil viele Hörer ja nicht ganz ja. vom Fach sind. Ne? Also genau. die kriegen ja. dann psychologische Gespräche und Therapie und werden an die Hand genommen, wie sie besser mit dem, mit dem Problem umgehen können.
0: Ja genau. Und das, das geht halt in verschiedenen Schritten. Wenn du jetzt so eine konkrete Angst hast, dann musst du erstmal verstehen, was ist denn da los? Warum habe ich das? Und deshalb wird dann erstmal so eine Psychoedukation, -Edu also wo erstmal über über die Angst aufgeklärt wird dass Angst was ganz Normales ist und dass es sich aber pathologisch entwickeln kann. Und wenn es dich dann so sehr im Alltag beschränkt, dann ist es eben ja, krankhaft geworden. Und dann kannst du, wenn du Bock drauf hast, kannst du sagen, okay, ich will aktiv Expositionsübungen machen. Das ist dann halt eine dich der Situation stellen, dich der konkreten Angst stellen oder bei, auch bei Zwangsstörungen dich dem konkreten Problem aussetzen, ja, also die Situation suchen, da reingehen und auch da durchgecoacht werden. Das war damals mein Auftrag als Pfleger. Ich habe viel Expositionsübungen gemacht mit Leuten mit Angststörungen, mit, Zwangs-, mit Zwangserkrankungen. Und dann war unter anderem halt jetzt in der, in der ähm, konkreten Geschichte, dass wir halt einen Menschen hatten, der diese Angst hatte, dass er im Stau einen Herzinfarkt erleidet. Und dann habe ich morgens mit dem Sozialdienstarbeitenden dort gesessen und wir haben nach Staus gesucht. Wo sind die fetten Staus? Ich habe so viele Bilder angehen. im Kopf.
1: Entschuldigung, ich ja. gerade so. Der, der andere kommt morgen zum Frühdienst, <lacht> genau, macht erstmal dann. das Radio an oder ist Internet und guckt, wo die Staus sind, damit ja, er für seine ja. Konfrontationstherapie dann erstmal weiß, auf welches Autobahnkreuz er fahren kann.
0: Genau, und dann haben wir geguckt, wo ist denn richtig fetter Stau, dass wir auch, wenn wir da jetzt hinfahren, dass der auf jeden Fall noch da ist. Dann ist der Sozialarbeiter ist gefahren und ich saß hinten mit dem Patienten und bin erstmal mit dem durchgegangen. Okay, jetzt kommt der, jetzt kommt der Stau gleich und dann darf der auch nicht, also in der Therapie halt auch nicht. Aus der Situation rausgehen und sich ablenken oder so, sondern doch bleiben sie konkret drin. Wir sind im Stau, was, was könnte jetzt passieren? Was macht das mit der Angst? Jetzt so ein Blutdruckgerät dabei, irgendwie noch so also Notfallmedikation und so und äh, saß da und es ist nichts passiert am Ende. Der Mensch hat auch gemerkt, okay, ja, weil also das ist das als Beispiel finde ich jetzt gar nicht so passend, wie es gelaufen ist, weil bei ihm ist nicht viel Angst passiert. Ich fand eher die Situation skurril, dass man dann den halben Tag als Pfleger damit verbringen kann, Staus zu suchen und da bewusst und mit äh, mit Lust in den Stau rein. So, das fand ich schon spannend.
1: Und, und habt ihr da noch immer gehofft, dass der möglichst lange steht, damit es eine Vollsperrung ist? Ja, ja, also ja damit am besten dann noch nicht, irgendwie. Nicht rollender Stau oder so.
0: Ja, und am besten noch eine Situation mit einer guten, nicht funktionierenden Rettungsgasse oder so. Oder? <lacht> Nein. Das ähm, war dann einfach, das, äh, das war eben eine spannende Situation. Und da gab es viele Formen von, also die Expositionsübungen mit Zwangserkrankten zum Beispiel. Ja, oder mit ähm, einer Person, die, den konkrete, die eine, eine Zwangskontrollstörung entwickelt hat, dass der fünf Stunden die Wohnung nicht verlassen hat, weil er immer wieder zum Herd gelaufen ist. Das ist ja dann irgendwann so, die Leute leiden ja so krass darunter, weil die einfach an der Tür stehen und denken, boah, habe ich den wirklich ausgemacht, den Herd? Gehen wir da zurück, können nicht mehr zur Arbeit gehen, müssen sich von der Arbeit abmelden, weil sie, man kann ja dann auch nicht sagen, ich komme nicht weg, weil ich nicht weiß, ob ich den Herd ausgemacht habe. So, ne, mhm. so, also da hatten wir damals wirklich sehr schwer kranke Personen, wo dann aber durch diese Expositionsübung, ich bin dann zum Beispiel in den Keller der Klinik, da hatten wir so eine ähm, Gemeinschaftsküche, die man benutzen konnte, dann hat der dort den Herd an, angemacht und wurde ausgemacht. Ich habe einmal drauf geguckt, dann sind wir raus aus dem Raum, ich habe die Tür abgeschlossen, der konnte nicht mehr rein. Und dann ist er richtig in die Angst gekommen. Und dann coacht man die Leute aber auch durch und sagt, okay, spür das und geh auch da rein und sag, was ist das Schlimmste, was jetzt passieren könnte? Stell dir mal die Situation wirklich jetzt am schwierigsten vor. Es war damals die Thera der Therapieansatz. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist, aber es hat geholfen. Weil er sagt dann, ja, jetzt fackelt das ganze Haus ab, ähm, alle Leute sterben und ich bin schuld dran. Und dann merkt er hinterher, das passiert ja auch nicht. Und diese Angst war da, die geht aber weg. Das sinkt, es wird weniger. Und das ist so dieser Sinn von Ex Expositionsübung, dass du dich dem immer wieder aussetzt und merkst irgendwann, okay, ich überreagiere und ich checke, mein Körper checkt auch, das ähm, wird weniger. Das fand ich spannend.
1: Und ich ich finde es deswegen auch spannend, nochmal von der ganz anderen Seite, weil allein die Zeit dafür in dem Klinikalltag aufbringen zu können, sich sag ich mal stundenlang in Stau zu stellen oder vielleicht mal eine Stunde mhm. ins, in Stau zu stellen, wirklich sich auch von der Klinik zu entfernen mhm. und als Arbeitskraft dann dazu fehlen. Das ist ja auch ja. eine Sache, die die Klinik auch haben will. Mhm. Also das heißt, dass das auch gefördert wird, dass man sagt, okay, geh raus mit dem Patienten, mach deine Arbeit, mhm. egal was es auch immer ist. Aber dass man nicht sagt, wir sind so knappe selbst du kannst sie auf keinen Fall weg. Also, ja, das finde ich total gut.
0: Das ist total geil. Das ist heute nicht mehr. Das war damals noch auch in einer, also in einer anderen Klinik und ähm, ist was, was ähm, so sollte es sein in vielerlei Hinsicht. Aber so kann es im Moment nicht mehr geleistet mhm. werden. Ne? Also das ist auch was, was mir ein bisschen fehlt teilweise. Ich arbeite noch also größtenteils in der Psychotherapie. Aber da haben wir einfach den Schlüssel nicht, um diese Be Bezugspflege wirklich leisten ja, zu können. Das ist ja halt ne? das,
1: was auch im Moment durch die Medien rennt. Mhm. Ich würde sagen, in der nächsten Geschichte, die gleich nach der Pause kommt, wirst du ja. auf jeden Fall auch über deine Arbeit als Theaterpädagoge erzählen. Sehr da gerne. bin ich ganz gespannt. Und jetzt muss ich aber noch einen Schluck halt trinken und noch ja. mal kurz durchatmen. Tschüss. tschüss. Okay. So, da sind wir wieder äh, mit einer dritten Geschichte. Aber erst müssen wir noch mal ein Schlückchen von dem leckeren komba trinken.
0: Prost, lieber Kaiser.
1: Mhm. Bin wieder viel zu schnell. Also ich bin tatsächlich keiner, der normalerweise 0, 0 biere trinkt, weil ich in der Regel, wenn ich mich wirklich für Bier entscheide oder auch für Wein entscheide oder so, mhm. dann bin ich auf jeden Fall zu Hause. Deswegen, ich bin gar nicht, aber... Ich hatte ja auch schon mal einen Bekannten von mir, einen Radiologen, der hatte sich, glaube ich, Bitburger 00 gewünscht und das fand ich auch so. Habe ich noch nie getrunken, keine Ahnung. Mhm. Aber war auch nicht schlecht. So, die dritte Geschichte, und da habe ich ja schon gesagt, gehen wir auch so ein bisschen in deine, ähm, in deine Ausbildung rein als mhm. Theaterpädagoge. Und da hast du mir den Satz geschrieben, in meiner Rolle komme ich besser klar. Ich zu sein, ist mir zu anstrengend.
0: Ja, da ist generell erstmal eine konkrete Geschichte mit gemeint. Aber ich glaube, ich... Hol noch mal ein bisschen aus, bevor ich Gerne. dir erzähle, wie es denn dazu kam, so viel Theater im psychiatrischen Kontext zu machen. Ich habe ja, ich habe am Anfang erzählt, mal ein Theaterprojekt mitgemacht als Spielender. Und dann, einige Jahre später, nachdem ich mitten im Studium, also im, ich habe das Theaterpädagogikstudium gemacht, habe nebenbei noch am Wochenende in der Pflege weitergejobbt. Damals war ich noch stellvertretende Stationsleitung, mein Klinikdirektor na, mein Pflegeklinikdirektor, mein Pflegedirektor?
1: <lacht> Einer von denen, die da Chefs sind.
0: Ja, also mein Direktor-Chef, der Pflegedirektor, hätte gerne gehabt, dass ich, ich war 30, dass ich nochmal studiere. Da sehe ich Bachelor of Business Administration studiere, um in dieser Führungsriege der Klinik mitzumischen weiter weil ich das irgendwie ganz gut gemacht habe. Ich selber war da aber unglücklich drin, weil du dann irgendwann nur noch mit den Problemen der MitarbeiterInnen beschäftigt bist, statt mit den PatientInnen. Und so ähm, habe ich mir dann nochmal Gedanken gemacht, okay, studieren wäre doch gut. Aber dann habe ich auch wieder Theater gespielt in dieser Zeit. Habe dann gemerkt, okay, ich gehe Theater studieren. Dann habe ich gesagt, ich kündige und gehe jetzt Theater studieren. Dann hat er gesagt, du bist verrückt geworden. Ich sage ja. Und ähm, war dann aber, wo hat, dann hat mich mein, Klinik, mein Pflegedirektor Gott sei Dank gehalten damals, dem er gesagt hat, dann reduziere doch auf sieben oder zehn Stunden, kannst das Studium finanzieren und bleibst noch dran an der Klinik. Und ich habe auch damals bewusst Theaterpädagogik studieren wollen, weil ich auch ein bisschen weg vom Thera Therapeutischen wollte. War irgendwie damals auch. Ich habe gedacht, weiterhin mich mit Erkrankungen befassen, mit Problemen befassen. Ich möchte Theater gerne anders lernen, also wie es von Grund auf vermittelt wird, auch an Menschen, die jetzt keinen psychiatrischen Hintergrund haben. Und habe dann erstmal zwei Jahre studiert, nebenbei gearbeitet. Und im zweiten oder dritten Studienjahr hatte ich ein Modul, wo ich dann, an eine, als, wo ich dann Praxis, ein praktisches Projekt machen sollte, starten sollte. Und habe dann eine Improvisationstheatergruppe auf einer Psychotherapiestation gegründet, die dann einmal pro Woche stattgefunden hat. Also für stationäre Patientinnen, sagen wir mal für insgesamt 50 Leute, die auf zwei Stationen stationär waren, die hatten optional das Angebot an einer Impro-Theatergruppe teilzunehmen, mittwochs 16 Uhr in einem separaten Raum außerhalb der Station.
1: Aber nur zu verständnis, das ist eine Therapiestation gewesen, das heißt, die mhm. Leute waren ja. schon auf dem Genesungsweg. Das waren keine akut, nur, nur für unsere Zuhörer, ja. Das waren keine akut psychisch Kranken, die sozusagen gerade mit dem RTW reingefahren wurden und dann sagst du, hallo, ich bin der Theaterpädagoge, wir können eine Runde Theater spielen.
0: Nee, das war nicht so. Das war sondern,
1: sondern das waren schon Leute, die auf dem Genesungsweg waren und die sich dann da im Rahmen von pädagogischen und therapeutischen Ansätzen mit dem Thema Theaterspielen auseinandergesetzt haben.
0: Das waren Menschen, die auf einer Psychotherapiestation aufgenommen waren, das bedeutet, dort kommen Personen hin, die mit einem Vorgespräch gezielt an Problemen des Lebens arbeiten. Ja, sei das jetzt eine Depression, sei das eine Angstpanikstörung, sei das eine Borderline-Persönlichkeitsstörung, seien das Lebenskrisen auch, ne, die, 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 dich, diese, die dich einfach mal treffen. Und die Leute waren dort in der Regel sechs bis zehn, sechs bis zehn Wochen in geplanter Behandlung so aus dem Alltag raus ne, aus dem Beruf raus und dich erstmal um dich selber kümmern, was ich generell gut finde ich fände es eigentlich ganz geil, wenn wir sowas öfter alle mal machen könnten das ist immer noch man muss erstmal ziemlich am Boden sein bevor man das machen darf so ungefähr und ähm, solche Menschen ja von 18 bis 60 sage ich mal in der Altersspanne äh, sind dann haben dann dort teil, teilgenommen. das hat sehr das hat ziemlich stark eingeschlagen das Angebot also es wird gerade in dem Bereich, Super gut angenommen und es hat sich relativ ähm, zeitnah dann ein festes Theaterensemble daraus gegründet. Das heißt, die Leute sind dann auch ambulant zu der Gruppe gekommen. Und die Gruppe lief dann weiter. Es konnten auch dann externe Personen teilnehmen. Dann habe ich irgendwann gesagt, okay, wir machen, jetzt einen, wir machen jetzt ein Projekt daraus. Dann lief die Gruppe auf der Station, lief separat weiter und ein externes Projekt hat sich gegründet. Dort haben wir dann ein Stück entwickelt und haben das ein und dann hat die Gruppe sich selbst Eintopftheater genannt.
1: Aber das heißt, dass die Leute sozusagen sich eigene Inhalte überlegt haben? Das war jetzt nicht so, dass du mit der Hamlet-Brechstange gekommen bist und hast gesagt, dieses Theaterstück, das werden wir jetzt spielen, sondern die Leute waren da selber kreativ.
0: Ja, also ich habe bis jetzt immer Projekte entwickelt, wo wir das Stück selbstständig ähm, kreiert haben, also wo wir erstmal Geguckt haben, also es ist, ist, in jedem Projekt, in jedem Jahr, wurde im Grunde seit 2017, also wir haben jetzt 2018, 2019, 20, 21, jetzt und 22, immer pro Jahr ein Theaterstück selbst entwickelt und waren dabei immer auf der Suche nach der Form. Das bist du eigentlich die ganze Zeit bei solchen Projekten. Du fängst mit einer Ausgangsidee an, landest aber am Ende irgendwo ganz woanders. Und damals war, beim ersten Projekt war erstmal, dort, dort hatten wir zu, zu Anfang ein Stück, so ein lustiges, die Leute wollten was Lustiges machen, das war die Grundvoraussetzung. Dann hatten wir so eine relativ seichte Komödie, eigentlich aus dem Schülertheaterbereich Haben aber dann gemerkt, das ist mit der Gruppe gar nicht möglich, weil wir vor allen Dingen so eine stetige Teilnahme ist mit dieser Zielgruppe, nenne ich es jetzt mal, Menschen mit psychischen Erkrankungen, ist so eine Verbindlichkeit noch schwieriger herzustellen. Und dann halt so eine Arbeit, wo konkrete Rollen entwickelt werden und so. Es ging gar nicht. Dann haben wir Beim ersten Projekt haben wir einfach geguckt, worauf haben wir denn Bock. Dann haben wir aus dem Impro-Theater eben Szenen entwickelt und haben eigentlich eine, eine Collage gemacht an lustigen Szenen. Das war ein sehr witziger Abend. Da waren 130 Leute im Festsaal der Klinik damals. Auch die Ärztinnen und TherapeutInnen der Leute, die da mitgespielt haben. Und ähm, das war schon ein sehr großer Erfolg, der damals passiert ist, dass es das überhaupt so stattgefunden hat, dass alle dann noch irgendwie dabei waren. Und so war es auch in jedem Projekt immer wieder ein, ja, ein großer Ritt, bis man da irgendwo bei diesem Endprodukt landete. Und oftmals waren, also die Grundvoraussetzung, die wir damals hatten, ist, wenn du jetzt mitmachst, du musst am Ende nicht auf der Bühne stehen. Alle, die am letzten Tag, am Tag der Aufführung da sind, ist gut. Und wir entwickeln ein Format, wo es möglich ist, dass auch jemand kurzfristig ausfällt, dass jemand, dass eine andere Rolle mit über, übernommen wird. Und das sind ziemlich große Herausforderungen, die dich selber auch ganz schön fordert mhm, als Theatermensch. Fand ich aber damals auch und noch immer ganz passend eben, ähm, das auch Leuten zu ermöglichen, die sonst aus anderen Projekten rausfallen würden, weil da eben manchmal so eine verbindliche Teilnahme gerade zu Anfang total schwierig ist. Mhm. Die nächsten Projekte, die wir dann gemacht haben, dort stammt dann auch eine Geschichte raus, weil da sind wir dann aus der Klinik raus in die Stadt damals gegangen, haben dort so einen Raum gemietet, so eine kleine Bühne haben dort unser Stück aufgeführt in aller Öffentlichkeit quasi, weil damals war das ja noch ein bisschen in einem geschützten Klinikrahmen. Dort kamen dann auch Klinikinterne Leute einfach und konnten sich das anschauen. Da waren wir dann so ein bisschen in einem öffentlichen Raum, sind dann als, haben auch nicht gesagt, dass wir jetzt hier die Psychi Psychiatrietheatertruppe sind, sondern haben einfach ein Theaterstück aufgeführt. Und eine der Teilnehmenden hatte so einen ganz kleinen Backstage-Raum. Waren das auch nicht gewohnt, dass man so jetzt ne, im öffentlichen Raum ist. Ein ganz winziger Backstage-Raum und einer der Teilnehmenden steht da eine halbe Stunde vorher und sagt, ich kriege eine Panikattacke, ich spiele nicht, ich muss hier weg. Mhm. Ja. Und dann dachte ich, okay, was machst du jetzt? Und dann kam Gott sei Dank der schnelle Gedanke, geh doch rein in die Rollenfigur. Und dann sagte sie, wie, was? Ja, geh rein in die Rollenfigur. Sie hatte sich eine Rolle erarbeitet, die sehr selbst, selbstbewusst war. Und dann hat sie sich eine Perücke aufgesetzt und... Ist dann einfach zu dieser Fi Fi Figur geworden und dann bin ich in, ist sie in meiner Begleitung. Wir sind dann raus und haben das Publikum angesprochen. Und hat die einfach mit dem Publikum Interviews geführt vorher. Im, im
1: Foyer sozusagen, ja. vor draußen.
0: In ihrer Rollenfigur. Und ist da, drin, ist da drin geblieben, ist eigentlich so, wenn du das als Schauspieler bedenkst, ist das eine der ähm, herausforderndsten Aufgaben, in die Rolle reinzugehen und vor einem Stück dich mit dem Publikum zu konfrontieren und ihr hat das aber total geholfen. Die hat das durch die nächste halbe Stunde. Die ist da durchgefloat, Die ist da, weil sonst eine, ja, will ich sagen, ängstliche sehr selbstunsichere Person, die sich das, glaube ich, selber nie zugetraut hätte. Und danach hat ihr das Stück mitgespielt. Und das hat halt funktioniert. Und das finde ich so ein ganz gutes Beispiel an, was dort mit Menschen passieren kann durch Theaterspielen eben, die ja, von sich selber ein ganz schlechtes Bild haben und selber sagen, kann ich alles nicht, schaffe ich nicht, weil ich habe ja so viele Probleme, ich bin ja ein Problem. Man hat ja oft auch das Gefühl, die Menschen sind ein Problem für die Gesellschaft auch, können sind nicht auf dem Arbeitsmarkt, können nicht leisten häufig, können die Leistung nicht erbringen, für die man eine Anerkennung kriegt, wo ich jetzt meine Anerkennung als Pfleger kriege, sage, okay, ich bin hier was wert so ungefähr. ne? Das kennen viele von den Menschen, mit denen wir da zusammenarbeiten nicht und plötzlich stehen die auf der Bühne und rocken und dann ist ein Chefarzt da, der sich hinter ein Auto, ein Autogramm holt von den Leuten, auch wirklich so aus Überzeugung oder sagt, das war jetzt halt so geil, da gehe ich jetzt hin und ähm, und das schreibt man hier auf der Eintrittskarte, bitte.
1: Also ich, ich vielleicht sieht man es meinem Gesichtsausdruck an, aber in, in mir reift eine eine wohlwollende <lacht> Blume von Verständnis <lacht> gegenüber dieser Person, weil bei meinen mhm. wenigen Theater-Expeditionen äh, hatte ich ähnliche Situation, dass man sozusagen vor dem Stück oder auch um das Stück drumherum in die Rolle geht und dann auch Publikum, was sozusagen wartet oder mhm. was irgendwie äh, bereit steht für den nächsten Akt oder wie auch immer, mhm. dann auch mit der Rolle konfrontiert und ich habe, obwohl ich ja jetzt keine Panikertage in dem Sinne habe, ich habe das auch total gut gefunden, in diese Rolle zu gehen und mhm. dann halt nicht an dem Stück zu hängen, sondern einfach nur seine Rolle so ein bisschen auszuprobieren und wie wie schaffe ich das und was 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 gibt mir das und so weiter. Ja. Und und ich fand das damals schon so toll bei mir selber, dass mhm. ich, als du so erzählt hast, dass die, die Frau da wie so gewachsen dran ist und dass sie dann auch diese Situation gut überspielen konnte, im wahrsten Sinne des Wortes, mhm. mit ihrer Rolle. Ich, ich, ich freue mich total für diese Frau. Ich mhm. finde es total gut. Ja. Ja,
0: das ist total schön, das mitzuerleben und ich glaube, so gehts auch so geht es mir selber halt auch durchs Theater spielen. Ich kenne das auch. ja ich habe auch selber Selbstabwertungstendenzen, wo ich dann da und die ich auch durchs Theater spielen. Ich glaube auch durch die Gruppenerfahrung, ähm, wo ich da auch einfach du kriegst ja dadurch auch Zugänge zu Persönlichkeitsanteilen von dir. alles, was du da spielst, jede, 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 jede Rolle. da ist ja auch ein Teil von dir selber drin, den du selber manchmal gar nicht so wahrnimmst das ist eine der positiven Sachen, die eben Theater, die, die Theaterarbeit kann. Und vor allem geht es aber, glaube ich, auch dann auch vielleicht ein kleiner Kritikpunkt an der Psychiatriearbeit, die wir im Moment noch machen. Weil ich glaube, da müssen wir immer hinschauen, wie wir uns weiterentwickeln können. Im mhm. Grunde im Grunde kannst du ja sagen, ne, ist ja der Klassiker so, also seitdem sich ein Mensch ein Bein gebrochen hat und mit einem Stock äh, das erstmal festgebunden hat, seitdem lernt er wie mit körperlichen Erkrankungen umzugehen ist seit vielen Tausenden Jahren und psychiatrische Erkrankungen haben wir es ja noch gar nicht so haben wir ja noch gar nicht so lange auf dem Schirm und deswegen tun wir manchmal nur vielleicht als ob wir es wissen was wir dort wirklich machen sollten und ähm, dahingehend behandeln wir ja viel Probleme die Leute kommen mit Diagnosen und wir behandeln die Probleme und so haben die Leute gerade auch ich kenne halt viele ja, Leute, die seit vielen Jahren oder Jahrzehnten auch vielleicht ähm, immer wieder in die Klinik kommen, die aber wenig Erfahrung haben von dem, was sie können, sondern eher immer drauf getrimmt oder was heißt getrimmt? Das ist ein bisschen hart gesagt, muss auch aufpassen. Aber die, die natürlich ähm, viel gesagt bekommen, was sie nicht können, aber nicht so häufig, was sie halt können. Und da ist eben Theater, die Theaterarbeit eine resilienzstärkende Arbeit, also das Widerstandsfähigkeit Widerstandsfähigkeit, stärkende Arbeit danke, hätte ich jetzt selber erstmal nachsuchen müssen nochmal, äh, ja genau die Widerstandsfähigkeit und die Fähigkeit eben zu erkennen, was kann ich und wovon möchte ich mehr machen und ja da haben wir jetzt beim letzten Projekt auch, äh, du hast ja mal den Begriff auch in deinem äh, also im, in der Vorstellung von dem was du hier machst oder gerade auch nochmal über den Begriff des Comic Reliefs, Reliefs gesprochen dass wir auch im letzten Projekt haben wir eben auf einer ehemals geschlossenen Abteilung, also geschützt geführt, sagt man heute, aber wirklich ein sehr bedrückender Ort, bedrückender Raum, wo auch noch die Schriften an den Wänden sind und so weiter. Dort haben wir ein Theaterstück gemacht, was dann auch für die Teilnehmenden auch erstmal ganz schön bedrückend war teilweise. Wir mussten erstmal einen gewissen Zauber in diese Räume reinbringen. Haben dann haben am Anfang nur die Vorbereitungen ganz woanders gemacht, sind dann manchmal nur für zehn Minuten in diesen Raum, in diesen Ort rein. Haben da ein bisschen gespielt, sind dann wieder raus, haben darüber gesprochen, wie geht es jetzt damit da drin. Und auch diesen Ort zu erleben, in dem ja auch viele Leute gelitten haben. Und der Schmerz ist irgendwo auch spürbar. Und sonst die sonstigen Theaterprojekte, die ich gemacht habe, habe ich bewusst oder haben wir bewusst ähm, ins Absurde, Klamaukige, Lustige lustige immer reinlaufen lassen und haben auch in den Produktionen wenig darüber gesprochen, wie es uns gerade wirklich, wirklich geht, um einfach diesen Theaterort als Feel-Good-Happy-Raum zu haben. Hat auch immer ganz gut funktioniert. Ich fand aber auch irgendwie dass es der Sache vielleicht nicht ganz gerecht wird. Und so sind wir jetzt im letzten Projekt. Finde ich gut, dass es sich so entwickelt hat. Hatten wir auch öfter sehr schwierige Proben, wo es immer mal wieder jemandem nicht, nicht gut ging, also wo die Leute schon sehr belastet zur Probe kamen und man das auch nicht wegspielen konnte. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wir gehen da jetzt auch mal rein in die Thematik und schreiben da jetzt Texte gemeinsam drüber. Und haben dann auch Texte über die Befindlichkeit und über wie geht's mir, wenn ich so bin und wie möchte ich lieber und was bedeutet psychische Erkrankungen in der Gesellschaft haben für mich haben wir sehr ähm, intensive Texte sind dabei entstanden, die wir dann in der, in, der, in der Gruppe auch untereinander getauscht haben, sodass niemand seinen eigenen Text hatte. Und haben dann äh, ein Theaterstück entwickelt, wo ähm, sehr absurd schräges Klinikpersonal miteinander spielt. Und wo wir dann immer wieder also diese schweren Thematiken behandelt haben, wie Depression und Folgerscheinungen wie Suizidalität aber wo wir immer nach Lösungen gesucht haben, wo wir immer durch Humor, durch Selbstironie, auch durch die Frage, was wäre eigentlich, wenn ich eine Karikatur wäre, so über sehr viel, ähm, über, über sich selbst lachen, lachen können und dann auch hinterher in Symbiose mit dem Publikum so nicht über die Menschen, sondern dass man wirklich mit, miteinander so einen Weg gefunden hat der gegenseitigen Hilfe in Humor. So, das fand ich Finde ich ganz spannend dabei.
1: In dem, in dem Kontext von <lacht> diesem Theaterstück, was du gerade beschreibst, äh, verbessere mich, wenn ich da falsch liege, aber ja. du hast, glaube ich, sogar erzählt, dass Patienten, die da mitgespielt haben, auch auf diesem brachliegenden Ort, also auf dieser Station, sogar stationär waren.
0: Das könnte sein. Ja, wir haben ja weiterhin, das Projekt ist ein inklusives Projekt, wo ja Menschen dabei sind, die psychische Erkrankungen haben oder hatten und auch Leute, die keine hatten. Und so sage ich an der Stelle auch nur, es könnte sein. Das ja, weil, weil ich, ich also
1: jaja. ganz unabhängig, ob das stimmt oder nicht, mhm. ähm, wenn ich mir vorstelle, dass ich, dass ich sozusagen ein Theaterstück an einer Stelle spielen soll, mhm. die ich eigentlich ganz anders abgespeichert habe. Ja. Ja, also kann ja sein, keine Ahnung, gibt ja noch andere Varianten, keine Ahnung, ein Freund von mir ist auf der Bühne gestorben oder mhm. hat sich das Bein gebrochen oder was auch immer und dann muss ich dort aber weiter als Schauspieler Theater spielen. Ja. Also das heißt, du verbindest ja den einen Ort mit der einen Sache, die du da vielleicht auch negativ erlebt mhm. hast. Also für mich äh, Hut ab für Patienten, die, die überhaupt auf irgendeiner äh, geschlossenen Station äh, irgendwas spielen. Ja. Ganz unabhängig, ob das jetzt auch die war, wo sie lagen oder nicht, aber ja. So, dass, weil du ja sagst, der, der, diese ganzen Gefühle, die da hochkommen, mhm. dass man in so einem dunklen Raum, wo noch die Sachen an den Wänden stehen, also ich hab, ich meine, ich war jetzt nicht im Knast oder so, mhm. ähm, das ist eine andere Geschichte, ähm, aber ich war in, in Melbourne damals in diesem Museumsknast gewesen, der vorher ein richtiger Knast war und da mhm. waren halt auch genau diese Zellen und auch genau diese Außenausläufe und da waren auch noch die Sachen im Holz geritzt und dann haben die das Ganze auch noch mit so mit so tönen Bescheid die Gespräche waren, die diese äh, Insassen sozusagen geführt haben. Mhm. Und das war so eine bedrückende Situation, ja. obwohl ich da ja mit ich war ja da nur Besucher gewesen letztendlich. Mhm. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt hier mich frei bewege und selber dort gewesen. Also ich habe mich da schon schlecht gefühlt. Und wenn ich mir dann vorstelle, Leute spielen Theater an Orten, die sie ja mit was ganz anderem verbinden. Mhm. Also Hut ab. Ja.
0: ja, das musste man erstmal ganz anders, anders füllen. Und wir, haben, wir, haben, wir sind da auch ganz behutsam dran gegangen. Also mein Theaterpartner Frank und ich, wir haben erstmal diesen Ort erkundet. Und haben dann gesagt, okay, können wir das überhaupt machen hier? Sollten wir, wenn wir hier spielen, müssen wir nicht ganz dagegen gehen, nicht Krankenhaus, sondern Raumschiff oder sowas spielen, müssen wir nicht komplett was anderes machen. Dann sind wir mit der Gruppe auch hinterhin und wir, ich habe ja schon mal gerade gesagt, erstmal für zehn Minuten rein spielen, was Lustiges machen, raus. Irgendwann haben wir gedacht, okay, was braucht der Ort denn? Ja, der braucht Lichter, Lichterketten, Kuscheltiere, viel ähm, ja, viel, viel süßig Süßigkeiten, viel eigene Sachen von zu Hause und irgendwann haben wir, wir haben so fünf Hausstände jetzt auf dieser geschlossenen Station mittlerweile. So fünf Wohnzimmer. Ja, ja und ähm, <lacht> ich verrate auch, dass also das Publikum schmückt auch mitunter gestaltet eigene Zimmer und dann ist das hinter also es hat sich mit der Zeit in einen Spielplatz verwandelt, was ich selber total irre finde weil jetzt auch weil die Leute auch sagen am Anfang war das so schwierig hier drauf zu kommen jetzt fühle ich mich hier total wohl so, ne? das ist selber fühlt sich das jetzt also ich selber auch fand diesen Ort weil ich selber auch dort gearbeitet habe und gerade dieser Bereich ich komme aus dem offenen Bereich da der geschützte Bereich ist immer mit du gehst du drehst einen Schlüssel um aus rot an der Tür wird grün dann geht, dann geht die Tür auf klack, und du betrittst einen Bereich der, wo du nie weißt was passiert jetzt gleich Gerade, weil wir auch innerhalb der Kliniken diese Notfallsysteme miteinander verknüpft haben. Das heißt, wenn ein Alarm ist auf der einen Station, dann drücken die einen Alarmknopf, dann bimmelt es bei, bei uns, dann musst du da hinrennen. Das habe ich etliche Male gehabt, wo du dann nie weißt, was passiert jetzt gleich hinter, hinter dieser Tür. So, ne? Kommt dir direkt einer entgegen, du musst, auf, du musst aufpassen, kann, ne? ob du... Also du hast auch immer eine gewisse Anspannung und eine gewisse Bereitschaft, einer Gefahr entgegenzutreten. Und so eine Station war das ja für mich auch. Und jetzt ist das irgendwie ein lustiger Theaterspielort, an dem wir aber auch ernste Thematiken so behandeln, dass das Publikum auch als nicht-psychiatrische Leute dort ein eintauchen können.
1: Oh.
0: Ist ein sehr sehr tolles Stück geworden für uns, für uns alle. Eine sehr das tolle ist, Erfahrung.
1: Singing in the Brain, habe ich gelesen.
0: Singing in the Brain hieß das. Und wir spielen es im Februar noch mal. Weil wir so, weil wir so viel... Da habe ich
1: ja vielleicht eine Chance.
0: <lacht> ja, ich weiß ja, dass im Februar auch noch einiges bei dir ansteht. Und, ja, aber, und ähm, rauskommt. Äh, das, kommt ja noch was raus bei dir im Februar. Und ähm,
1: ja, deswegen... Ja, mal gucken. Ja, deswegen. Aber aber wir spannend. spielen
0: Anfang Februar noch mal. Man kann... Ähm, mal auf unserer Homepage vorbeikommen, wenn ich hier Werbung machen darf. Ja, auf jeden war. Fall. Ich werde ja.
1: auch in den Shownotes deine Links ja. reinhauen.
0: Eintopftheater.de zusammengeschrieben, eintopftheater.de genau. Gerne mal vorbeigucken.
1: Finde ich super. Das, was, was, wir dort, was wir dort machen. Ja, André, ich würde sagen, wir holen noch einmal kurz Luft ja. und dann hören wir uns gleich wieder. Alles klar. Ja. So, da sind wir wieder. Ja. Du hast hier noch ein neues aufgemacht. Yes. Aber ich habe auch noch eins dabei, kannst du dann äh, mit nach Hause nehmen auf jeden Fall Geil. als als Nachhausewegbier. Ja. fürs Super. Auto. fürs Autofahren. Kombacha 0,0,0, liebe hm. liebe Leute. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, was ich mir noch äh, in der Pause gerade so gedacht hatte und ähm, was was vielleicht auch die die Hörer auch interessieren würde, wo ist denn sozusagen der therapeutische Hook-up für psychisch Kranke im Rahmen der Theaterpädagogik? Weil sie ja schon mit ihren verschiedenen Krankheiten da ankommen und dann denkt man sich, ja, soll der Psychotiker jetzt so tun, als hätte er nichts? Oder mhm. will, Ich habe das noch nicht ganz so mhm. Kannst du mir da vielleicht noch was zu sagen?
0: Ja, klar. Ich probiere es mal. Also die Schnittstelle zwischen Theaterpädagogik, was ich ja gelernt habe, und Therapie, was dort auf den, was dort jetzt in solchen Projekten immer mitschwingt. Das ist immer so eine Schwelle, an der man sich bewegt, weil therapeutisches Theater, therapeutisch ist Theater immer auf eine gewisse Art, Art und Weise. Es macht immer was mit dir und es ist, eine, ist vor allem förderlich halt bei De Depressionen. Ja, du erlebst einfach eine Selbstwirksamkeit, du hast eine Förderung der, Lebens-, der Lebensfreude. Du kommst vor allen Dingen auch raus, du kannst in einer Gruppe dabei sein, du bist Teil eines, eines Projekts, du hast, so, ne, du hast einfach eine, An eine Anbindung und du machst es auch mit Leuten. Es ist, ist eine andere Art der Gruppentherapie irgendwo. Bei manchen Störungsbildern, wie zum Beispiel dem ADHS, also Aktivitäts, Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätssyndrom, wo Leute, die schon seit ihrer Kindheit vielleicht, ne, man sagt so, wie sagt man das so, ähm, hibbelig und unaufmerksam und laut. und
1: ähm, ja, Ganz schnell mit der Ritalin-Kanone schießen will.
0: Ja, ganz schnell die Ritalin-Kanone rausholen. Und den Personen wird häufig gesagt, dass sie leiser sein sollen, sich zurücknehmen, nicht so aufgedreht. Und im Theater kannst du das nutzen, da ist das, das ist gewünscht. Da kann ich den Leuten sagen, kannst du es noch lauter machen? wie noch laut, noch lauter. Ich sage, ja, noch lauter. Kannst du noch mehr, kannst du es noch größer machen, kannst du es noch mehr steigern. Und die gucken mich mit strahlenden Augen an. und sie denken, ja, ja, natürlich, möchte ich gerne. Und da ist es halt, da ist halt eine, eine Bühne, wo sowas passieren darf. Wo man dann auch üben, üben kann, das auch wieder runter, runter zu drosseln, um es eben in einen sozialkompetenten Bereich reinzubringen. Also so ein Sozialkompetenztraining hast du da auch irgendwo immer mit drin ging, verhaftet.
1: Ginge denn gegensätzlich auch, dass ja. du zum Beispiel zu ihm sagst, deine ja. Rolle bedingt, genau. dass du jetzt ganz leise und ganz ja. ruhig sein ja. sollst und ja. dass der sagt, okay, wenn das ja nur die Rolle ist, mhm. dann kann ich mich darauf einlassen, ja. aber wenn ich ich bin, dann habe ich halt wieder so meinen Standard-ADHS, so genau. wie ich halt bin. Ja. Also ginge das auch? Dass das man haben das wir auch
0: schon erlebt, also sowas habe ich auch schon oft erlebt und es macht auch Sinn in, sagen wir mal, wenn wir jetzt wenn wir jetzt einfach Theaterübungen machen, wenn wir einen Workshop machen, sonst wie, dann darf der, ich sag jetzt mal, der ADHS-Mensch das mal ausleben und darf mal laut rumbrüllen. Ich würde es aber nicht so machen, dass er das als Rolle macht, weil dann bist du ja die ganze, also in einer Theaterrolle finde ich es eigentlich immer spannend, generell ins Gegenteil zu gehen, um auch andere Sachen auszuprobieren. Dass zum Beispiel die Person, die immer in sich, in sich gekehrt, zurückgezogen, ängstlich ist, vielleicht was Mutiges, nach vorne preschendes spielt. Und der Mensch, der immer laut ist und dafür vielleicht auch einen drüber kriegt, dass der fast nicht spricht und mehr durch Bewegungen macht. Und Pausen setzen. Pantomime. Und das vielleicht, aber eher so, eher so in der Ruhe und merkt, dass er damit ganz viel ausdrücken kann auch. Weil eine Theaterregel sagt auch, oder weiß gar nicht, ob es eine Theaterregel ist, aber man sagt auch, wir Menschen der sogenannten westlichen Welt, wir wollen immer, wir haben immer die Angst, dass es uns nicht gibt. Deshalb ähm, sind wir auch die ganze Zeit am Quatschen und machen immer die ganze Zeit was. Und wenn man auf einer Bühne alleine steht und nichts sagt, dann hat man das Gefühl, man wäre gar nicht, gar nicht da. Und deshalb ist so diese Momente der Ruhe auszuhalten und das Stillsein und trotzdem diese Präsenz spüren, das ist, glaube ich, für viele Leute auch total spannend und wichtig.
1: Ein ganz spannendes Feld. Ich bin ja. ähm, ziemlich glücklich, dass ja. du heute bei mir bist, weil das einfach auch so ein Herzensthema von mir ist, wo ich so richtig ja. Bock drauf hatte. Ja, das ist <lacht> finde ich, find ich super spannend.
0: Es ist ja auch im, so wie jetzt vielleicht auch gerade mal im Moment zu sein. So, ne? Also es ähm, da geht vielleicht, da finde ich auch, dass es in der Therapie auch häufig darum gehen sollte, nicht immer zu denken, was war, oh nein, ist alles so schwierig gewesen, was liegt noch vor mir, oh nein, ist auch alles so schwierig. Theater ist so im Moment sein, im, im, im Hier und Jetzt und das zu spüren und auch diesen Moment mal kontrollieren zu können, das merke ich, gibt, gibt mir auch und gibt den Menschen, mit denen wir das machen, auch ganz viel. Ja.
1: Ja, ähm, du hast mir auf jeden Fall noch einige Geschichten aufgeschrieben und ich ähm, habe mir auch selber noch zwei Fragen für dich überlegt. Ja, bitte. Ähm, aber weil von den Geschichten, die du aufgeschrieben hast, welche ziemlich spannend finden, habe ich gedacht, ich, ich frage dich jetzt mal zu der einen Sache. Der Richter in der Toilette, bitte, was ist das für eine Geschichte?
0: Das ist eine, das sind alles so Geschichten, die mir selber gar nicht passiert sind, die ich mal gehört habe von Leuten, die in dem psychiatrischen
1: Kontext, im psychiatrischen
0: Kontext, die im mhm. psychiatrischen Klinik arbeiten. Und die teilweise sind die Geschichten bestimmt schon 50 Jahre alt. Und ähm, diese Geschichte der Richter in der Toilette, da ging es darum, wenn eine Person dermaßen auffällig wird, vielleicht auch in der Öffentlichkeit, dass gesagt wird, dass jetzt ein richterlicher Beschluss gemacht werden muss, um zu entscheiden, ob diese Person auf einer geschützt Station untergebracht werden muss. Die Person will aber gar nicht da, da bleiben, weil sie denkt, nee, mir geht's gut, ich will hier ne, mhm. weiter Remi Demi machen. Ähm, aber vielleicht von der Polizei aufgegriffen wird und dann wird gesagt, da muss jetzt ein Richter, eine Richterin kommen und diese Person einmal begutachten, also mit der sprechen und sagen, ist die selbst- oder fremdgefährdend. Das ist ja so in der Regel das Ding, wo man heute sagt, da wird, wird ein psych mhm.
1: gemacht,
0: so ist es heute, glaube ich. Und da ging es um einen Richter, der früher in einer Klinik, in der ich mal gearbeitet habe, diese sogenannten heutigen psych ich weiß nicht, ob es damals auch so hieß. Das kommt immer auf das Bundesland an. Gemacht mhm. hatte. Und dieser Richter selber war sehr recht exzentrisch irgendwie. So wurde er beschrieben. Ich habe den selber gar nicht kennengelernt, sondern nur von einer damaligen Kollegin, die Geschichte erzählt, die damals selber schon sehr lange in der Klinik gearbeitet hat. Aber als sie ganz neu war hat man auf diesen Richter gewartet auf der Station. Das war eine Akutstation. Man wartete und der Richter kam nicht und man war schon ganz aufgeregt dort. Und ähm, dann haben die irgendwann angefangen, über diesen Richter zu sprechen und auch über seine Eigenheiten und dann auch, wieder so aussieht. Und der hatte so eine bestimmte Frisur. Und hat sie irgendwann gesagt, Moment, wie sieht der aus? Ach, ich glaube, den habe ich vorhin auf der Toilette eingeschlossen, weil er so rumrandaliert rumranda hat. Ich dachte, das wäre einer von unseren Patienten hier. Und dann war es so, dass sie ihn eingeschlossen hat. Da war wohl ein Herr, der sich irgendwie daneben benommen hat. Sie damals als Schülerin auf der Station gewesen und die hat ihn dann einfach auf der Toilette
1: eingeschlossen. Damit er... Cooldown, halt, damit oder? er
0: sich runterfähren soll. Ich weiß es nicht, was man ne,
1: ab von allem was logisch vielleicht ist.
0: vielleicht in 70er Jahren so, ne, <lacht> den ne, da ist ja vieles passiert, wo man ähm, heute sagt, das habt ihr bestimmt hoffentlich nicht gemacht. Auf jeden Fall hat sie damals den Richter, der zur Anhörung da war, auf der Toilette eingeschlossen. Der kam dann nach einer Weile raus.
1: Ich, ich glaube ganz ehrlich, also die schräge Geschichte, aber ich glaube ganz ehrlich, dass dass jeder Pfleger und jede Schwester und auch jeder Arzt und jede Ärztin im Rahmen der Psychiatrie irgendwann mal einen, einen Fehler gemacht hat, der jetzt vielleicht also kein Leben gekostet hat in dem mhm. Sinne, sondern einfach nur einen Fehler gemacht hat, wo man gesagt hat, boah, das ist echt schwierig mhm. zu begründen, wenn du das dafür angeklagt werden würdest. Und da geht es ja. jetzt nicht um keine Ahnung, jahrelange Haftstrafen oder irgendwas, wo jemand wirklich zu Schaden gekommen ist. Aber, mhm. aber wirklich ähm, Dinge, die so nicht gehen, wo man dann auch als Mensch manchmal auch entweder nicht richtig gestaltet hat oder, ja. oder an irgendein Limit gebracht wurde. Also ich habe selber eine Geschichte, mhm. wenn mir einer sagt, was hast du mal in der Psychiatrie wirklich falsch gemacht und da fällt mir auch direkt eine Geschichte ein, wo ich sag, gesagt habe, so, am Anfang meiner Ausbildung, also beziehungsweise am Anfang meines meines Dienstes sozusagen, wo ich dann fertig ausgebildet war, da habe ich halt auch so eins, zwei Zoten gerissen, wo man sagt, boah, geht gar nicht. Ja. Und ähm, da kann man dann sagen, ja gut, dass da nichts Schlimmeres raus geworden ist. Ähm, und heute kann man mit den Patienten, bei der einen Geschichte weiß ich sogar noch mit den Patienten, dann auch drüber lachen. Er sagt, ja, ja, Herr Pfleger, damals. <lacht> und ich so, äh, Entschuldigung. <lacht> Aber aber da, da, das passiert halt einfach. Es passiert einfach so viel in der Psychiatrie. Es gibt mhm. einfach so viele Kontakte, so viele Gespräche, es gibt so viele skurrile Situationen, ja. die immer wieder kommen. Und ähm, ich würde eine Geschichte noch hören, weil ja. die habe ich nämlich auch gelesen. Und da steht der Priester in der Badewanne. Das ist auch so eine Geschichte,
0: die auch von jemand erzählt wurde in der Klinik, so eine, so eine Ane Anekdote. Eine Urban Legend. So eine Urban Legend, die man sich kaum vorstellen kann, weil man sich auch denkt. Welche Über Übergriffigkeit ist da auch mit drin in solchen, in solchen Situationen? Da geht es um Folgendes. Da war, es war eine geräumte psychiatrische Station, also für ältere Menschen. Und die haben einen Anruf bekommen, dass sie eine Person auf die geschützte, geschlossene Station bekommen mit, reli mit religiösem Wahn. Mhm. Das war der einzige Hinweis. Und dass diese Person seit vielen also dass die obdachlos ist seit vielen Tagen wohl also oder seit langer Zeit ähm, nicht mehr geduscht hat sehr starke also in sehr schlechten allgemeinen Zustand ist und dass der am besten direkt in die Badewanne soll war der war die, An die Ansage dann hat die Station eine Badewanne vor, vor, vorbereitet mit schönem warmem Wasser. Und ich, also ich, ich hoffe, dass das eine. Ich, ich stelle mir das ganz romantisch vor mit Blubberblasen und sonst wie. Ja. Dann ähm, <lacht> hat es an der Tür geklingelt und der neue Klinikpfarrer, der gerade neu in der Klinik war und seine Runde gemacht hat über die Station, hat sich vorgestellt.
1: Oh Gott, ich
0: und, die haben Schwarz, mich, der und der hat, der hat selber diese Geschichte immer wieder erzählt, auch als er nach vielen Jahren oben auf der Kanzel stand und so Anekdoten erzählt hat, wie er damals an der Stationstür geklingelt hat, direkt in Empfang genommen wurde und direkt so. <lacht> Sand begleitet erstmal zum Bad geführt und er hat erzählt, hallo, ich bin der Klinikfahrer sonst ja, kommen Sie mit. Da Klinik, komm, sie
1: kommen kommen, sie, kommen, kommen mit. sie
0: mit, ist auch gut, schön, dass Sie da sind. Kommen Sie sind mit. Und dann war, war der irgendwann an der Wanne und fing dann an, sich zu wehren auch und sagte, nein und äh, natürlich, ich bin es doch. Ne? Also ich habe die Geschichte nicht miterlebt, wie gesagt. Aber der hat, sie hatten, sie hatten schon Stiefel aus und ähm, haben ihn so über der Wanne
1: Wollten ihn, da viert, rein,
0: wollten ihn in diese Wanne reinlegen, dann hat es an der Tür geklingelt und der wirkliche Patient stand vor der, vor, vor großartig, der Tür. Ja.
1: Großartig,
0: schon ganz geil. Ne? So, also auch schwierig, dass so gehandelt also wurde. Aber
1: den Hintergrund mit der Wanne muss man vielleicht auch verstehen, dass ähm, also es gibt ja sozusagen noch eine zusätzliche richterliche Anordnung, wenn jemand wirklich zwangsgeduscht bzw. zwangsrasiert werden muss. Also ich habe selber da auch eine Geschichte miterlebt, wo dann der, der Richter tatsächlich kam und dann auch nur durch einen Schlitz an der Tür den Patient angeguckt hat und dann nur sagte, ja, ja, bitte rasieren komplett, kein Haar mehr am ganzen Körper, bitte. Hm. Und dann überlegt man sich, warum ist das der Fall? Und das war halt ein obdachloser Psychotiker gewesen, der komplett außer Rand und Band war. Hm. Und ähm wenn ich mich richtig entsinne, mit dem Taschenmesser vor der Panzerglasscheibe in der Postfiliale stand und gesagt hat, eine Million Euro bitte und meine Kontoauszüge. Mhm. Und mhm. Ähm, der hatte halt so viele Haare am Körper, auch weil der halt lange nicht frisiert war und hatte einen großen Bart und hatte ganz lange Haare. Und da waren halt alles voll Läuse. Mhm. Und, da, und da denken dann auch die Richter nicht lange nach und sagen, das ist ja ein, ein, ein gesundheitsgefährdendes Problem auch für Leute, die mit ihm arbeiten. Also ja. das heißt auch für uns, Krankenpfleger. Und dann, mhm. weil man darf ja den Leuten nicht einfach die Haare abschneiden, wenn sie das nicht wollen. Aber ja. wenn der sozusagen so psychotisch ist, dass er das selber auch nicht macht und nicht versteht und die ganzen Haare, ich habe die ja, ich war selber an dem Tag da und habe mhm. hab mich darum gekümmert. Ich bin da im Vollschutz reingegangen, wie so, so ein, wie so ein Astronaut bin ich da reingegangen, mit allem, was wir an Schutz irgendwo hatten, mhm. weil ich Angst hatte, dass die Läuse mich anfallen. Und der hatte so so Dreadlocks gehabt mhm. und die waren fast bis zum Po lang gewesen und die haben sich komplett, die ganzen Haare haben sich bewegt, mhm. also wie so gewabert, ja. wo du so dachtest, okay, da ist da sind Millionen von Läuse Ja, drin. das ist krass. Und, und dann hat der Richter halt auch nicht lange äh, mhm. überlegt und deswegen für den Hintergrund mit deiner Priestergeschichte wahrscheinlich war das vielleicht sowas, wo man sagt, okay, der muss erstmal präventiv dann auch schnell gewaschen ja. werden, weil sonst kannst du das allein aus hygienischen Gründen auf so einer Station gar nicht halten.
0: Ja, ich habe das auch schon oft erlebt, gerade in der Ausbildungszeit mit Obdachlosen, die teilweise halt eben schon von Maden befallen oder sonst wie mhm. waren, die man halt komplett in mit ganzer Kleidung erstmal tatsächlich so eine Stunde einweichen musste, damit man die auch überhaupt von Kleidung lösen kann.
1: Ich hatte in meiner Zivi-Zeit, ich habe ja noch Zivi gemacht, weil ich schon so ein alter Hund bin, aber ich hatte in meiner Zivi-Zeit, da wir man eine, eine ältere Dame bekommen, die auf so einem Bauernhof gelebt hat, die einfach gar nicht medizinisch versorgt war. Und da ging es auch gar nicht primär um psychiatrische Probleme. Mhm. Und die war einfach so, dass sie überhaupt nicht mehr auf sich geachtet hatte und auch so, also da ging es halt so schlecht, dass die selber auch nicht mehr in der Lage war, sich auch so die Schuhe auszuziehen. Da gab es auch keine Sozialstation, die nach der geguckt hat oder so mhm. in dem Fall. Und ich habe da die Stiefel ausgezogen und er ist mir der große Fußzeh entgegengefallen. Hui. Also genau wegen so Madenbefall oder wegen mhm. so Nekrosen, die sich gebildet hatten und so deswegen Katastrophe. Ja,
0: ja krass, dass Menschen in so einen Zustand geraten können. und
1: Puh. Hatte ich Gott sei Dank seitdem nicht mehr so gehabt. Toll, toll, mhm. toi. Ja. André, ich habe noch zwei unmögliche Fragen für dich. Ja, hau raus. Und ich, wahrscheinlich brauchst du ganz kurze Überlegungszeit. Vielleicht brauchst du Nachdenkenszeit. Am besten spontan. Aber gucken wir mal. Erzähl mal. Als ich, als ich nach unserem Vorgespräch mit dir Kontakt in dem Vorgespräch hatte und dann so dachte, was könnte ich so jemanden wie den André fragen? Den mhm. Theaterpädagogen, der auch belesen ist und so. Dann habe ich überlegt, womit Hättest du besser nie angefangen?
0: Puh, da fällt mir einiges ein, wo ich jetzt sagen würde, das stört mich an mir oder das ähm, hätte ich vielleicht sein lassen sollen. Aber im Endeffekt macht es einen auch. Ne, Das klingt jetzt so hippie macht's Macht es einen auch eben zu dem, der man so ist. Also da gibt es ähm, viele Sachen. Ich glaube, ich hätte niemals anfangen sollen, mich so auch selber nicht so wahrzunehmen, wie ich selbst bin. Also ich glaube, ich habe auch durch die Theaterarbeit, durch die Arbeit in der Psychiatrie ganz viel über, über mich selber gelernt. Und bin dann irgendwann auch so, vor allem in der Pandemiephase, ähm, stand ich irgendwann vorm Spiegel und kam gar nicht mehr so wirklich klar mit mir. Mhm. Und habe dann so das Gefühl, Puh, dachte ich damals, so hätte ich lieber gar nicht erst angefangen, mich so viel mit solchen Sachen, die sich so selber reflektieren, mit der Selbstreflexion so auseinanderzusetzen, weil das doch auch mitunter ganz schön anstrengend und hart war, um dann aber auch wieder hinterher zu lernen, es ist gut, das zu machen, um sich selbst auch wahrzunehmen, um auch die um auch mit den Menschen, mit denen man arbeiten kann, viel besser klarzukommen, weil ich auch teilweise auch so leichte depressive Phasen entdeckt habe bei mir und auch auf aufgedeckt habe und die ich auch viel verdrängt habe, glaube ich, die ich gar nicht wirklich wahrgenommen habe und gar nicht wahrnehmen wollte. Und ähm, Stichwort Emotionsregulation und ja, dann denke ich mir, manchmal, hätte ich erst gar nicht damit damit angefangen, mich selbst so viel auseinanderzunehmen und wieder zusammenzubauen. Und heute denke ich, doch, es ist aber gut, das so erlebt zu haben, weil sonst ähm, hätte ich vieles verpasst.
1: Ich habe vor kurzem mit einer Kollegin über das Thema gesprochen und habe gesagt, warum ich auch so gerne in der Psychiatrie arbeite, ist, dass man aufgrund der Tatsache, dass man die Leute immer motiviert, sich selbst zu reflektieren und mhm. umzuschauen, was haben sie im Leben vielleicht auch so gemacht, dass es zu der Krankheit geführt hat oder so, dass man immer wieder auch die Leute sozusagen angiext, über sich selber nachzudenken, sei das in verschiedensten Arten von Therapien oder sei es einfach nur im alltäglichen Gespräch. Mhm. Und dadurch werden wir selber damit ja auch so konfrontiert, dass man das auch selber tut. Und ich glaube einfach, dass gerade Pflegekräfte in der Psychiatrie ähm, da das, das sehr gut können. Mhm das vielleicht auch verdrängen manchmal, aber das auch sehr gut können. Aber wenn man so in der Somatik arbeitet, wo das überhaupt gar nicht Thema ist, wo es nur um den Blinddarm, um das Bein und dann um, um die nächste Reanimation geht, aber ja. es dann gar nicht so darum geht, wie fühle ich mich dabei, wie geht es mir dabei, wenn ich mit dem Patient so rede. Und weil man ja auch viele Dinge wie Fixierung, Gewalt, äh, Gewaltmaßnahmen etc. halt auch sozusagen in der Psychiatrie ja ausleben muss, weil das irgendwie so dazugehört, mhm. Ähm, reflektiert man sich eher selber und ich finde, dass da schon auch eine große Chance drin liegt. Ja. Ähm, und das macht einen auch ein bisschen zu einem besseren Menschen, weil ich kenne einige Menschen auf dieser Welt, ähm, wo ich manchmal hingehen würde und sagen, äh, könntest du mal ganz kurz drüber nachdenken, was du gerade erzählt hast und mhm. wie du, wie, was du da bei anderen Leuten machst, ja. indem du so redest oder die dann wirklich so egoistisch durch ihr Leben berserken, denen alles scheißegal ist, hm. also rein auch auf so einer Emotionsebene, hm. wo ich dann immer denke, wenn der ein bisschen über sich selber gelernt hätte und in sich selber mal reinhören würde, würde der vielleicht so gar nicht sprechen.
0: Hm. Das stimmt, da stimme ich dir zu. Und ich glaube auch, dass ähm, ich viel gelernt habe, dass dennoch auch nicht alles, was ich in jedem Leben gemacht, getan habe, auch vielleicht die beste Entscheidung und Idee war, dass ich aber auch gelernt habe, mir auch selber Dinge zu verzeihen und dass man das bei anderen Leuten auch tun kann. Und dass ich es wichtig fand auch, dass ich diese Pflegearbeit, psychiatrische Pflege, oder ähm, auch für mich mache, weil es mich auch glücklich macht, anderen Leuten zu helfen, das ist ja auch eine Ego-Sache. So, ne? Das machen wir weil uns das irgendwie auch was, was gibt. Und ähm, dann daraus aber auch wieder zu lernen, nicht nur in dieses Muster zu verfallen, anderen zu helfen, sondern auch bei sich zu gucken, was brauche ich jetzt gerade, was tue ich mir jetzt mal Gutes. Und ähm, das musste ich jetzt in der Theaterarbeit, kann ich hier nochmal sagen, auch nochmal wieder neu lernen, dass ähm, ich du bist ja, ich bin da ja nochmal wieder ganz nah dran an Leuten, wo ich sonst im Klinikkontext. ich komme hin, ich habe Frühschicht, ich bin dann Pfleger, ich übergebe aber im Spätdienst an andere Leute und dann gehe ich nach Hause. So. Mhm. In der Theaterarbeit bin ich sehr viel näher an den Personen dran, wir duzen uns, wir sind nah, wir sind irgendwie, ne, ent das entwickeln sich eine Art Freundschaften dort und ähm, das ist nochmal wieder ein neuer Umgang zu lernen, den ich jetzt gerade habe. So, ne? Wenn man dann ja, auch wieder ja. ganz nah dran ist, dann aber auch wieder die Leute in die Selbstverantwortung zu, zu nehmen und denen zu sagen, hey, das ist jetzt, ne, ich bin nicht der Thera Therapeut hier, ich mache mit euch Theater. Am Ende des Tages müsst ihr euch um euch kümmern. Und dann ist aber auch Theater wühlt immer ein bisschen was auf. Deswegen sind wir da auch gerade so an einem Balanceakt, wo wir dann, ähm, wo ich was eben anders ist als sonst in der klinischen Arbeit. Wo ich aber so auch nochmal Danke an die das Ensemble und die Truppe, mit der ich da gerade arbeite, weil die das richtig gut
1: machen. Cool. Ja. Das finde ich ein super Schlusswort, André. Es war mir eine Freude, dass du da warst. Ja. Du hast so viele Knöpfe bei mir gedrückt, die ich schon lange nicht mehr gefühlt habe, sozusagen. Einfach aus dieser Theaterarbeit raus und das hat mich total gefreut, dass du sie gedrückt hast. Mhm. Gerade auch die Geschichte mit der Patientin, die da ja, ähm, in die Rolle gegangen ist, um da aus der Panikattacke zu kommen. Hervorragend. Ich danke dir auch, dass ich Krompacher 00 kennenlernen durfte.
0: Ja, sehr gerne. Und
1: ich wünsche dir, dass du gesund wieder nach Münster zurückkommst. Vielen Dank. Mich hat es auch sehr gefreut, hier gewesen zu sein. Gerne. Dann auf bald. Bye, bye.